0: Buenas, buenas, sí, ya están abiertos acá, okay. los dos sí, está, está. sí estamos, nos escuchamos. Saludos Julio, Gano si nos escucha, por favor.
1: Hola, hola, Julio, yo me escucho.
0: Sí, me escucho. Okay. ¿Sí se escucha, ah, ok, perfecto, Julio, okay. muchas gracias. Eh, bienvenidos a Malas Decisiones número 48. Hoy eh, por causas ajenas a nuestro control, es decir, eh, no vamos a mandar todo por YouTube. Perdón a los Patreons que no paguen ni más, pero eh, hoy por causa que eh, intentamos y decía que duraba una hora sin dado entonces, la verdad, decidimos mandar por aquí porque bueno, ya estábamos acá y la gente merecía el programa. El programa está muy bonito. Hoy vamos a hablar de.
1: Hola, uh -huh. este. Hoy sí, vamos, sí. vamos a hablar. Ah, soy Silvi, yo creo que mucha gente ya me conoce. Soy la principal autoinvitada de escucha. No
0: importa, no importa.
1: Este. Y hoy vamos a hablar del Pride. Este, para los que no saben, junio es el mes del Pride eh, es el mes en que la comunidad LGTBI conmemora y celebra su identidad y bueno no sé si hay problemas de sonido que resolver antes de ver, meternos que es que soy
0: yo el que tiene o sea, es, es mi micrófono y okay. no sé es
1: Ahí
0: está. a ver, probando, probando Dígame, yo creo que hace
1: eso de nuevo porque escuché algo aquí
0: Pro and do. Ahora sí, ya, ya estamos. Hola, ya me escucho.
1: Y yo sí me escucho, yo no sí, me escucho. Sí, yo también te escuchas.
0: Pero bueno, okay. eh, hoy vamos a hablar del Pride. Estamos en una exposición en una, en una espacial un poco rara, como de, 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 de. No sé, es raro, pero bueno. Eh,
1: como cuando uno va a comer y se sienta al mismo lado de la mesa. Sí, sí, o,
0: o básicamente cuando hay una rueda de prensa carmelita.
1: Ajá. <ríe>
0: esos somos, pero bueno eh, contanos Silvi. yo tengo un conocimiento muy muy leve del Pride lo que recuerdo realmente de lo que de lo que conozco es que las empresas decidieron de, un año para, de unos años para acá apoyarlo y se volvió como una causa capitalista washing uh -huh. según mucha gente
1: uh -huh.
0: y yo no sé qué tan cierto es eso, pero bueno eh. Eh,
1: creo que todo el tema del Pride Washing lo podemos ver en un ratito cuando definamos qué es el Pride uh -huh. este, como ya les dije el Pride es el mes, junio en el que se conmemora eh, los Stonewall Riots, los Stonewall Riots fueron eh, unas protestas y revueltas sociales que hubo en 1969 en New York en un bar que se llamaba the Stonewall Inn eh, básicamente en el Estados Unidos post Segunda Guerra Mundial la sociedad lo que quería era volver a los tiempos antes de la guerra cuando todo era bonito no volver a pasar por una gran depresión, no volver uh -huh. a estar en la situación económica complicada que hubo y demás eso incluía también las cuestiones sociales entonces para esa época eh, la sodomía todavía era un delito es, ¿y qué
0: era la sodomía?
1: básicamente la tipificación penal de la homosexualidad es ah, ok. Ah, ok. sí, y básicamente eso también incluía eh, identidades diversas a un hombre lo podían o más bien a un hombre lo podían procesar o, o detener por estar vestido en drag a una mujer podían arrestarla por no andar suficientemente femenina este... entonces era una situación muy que además este, la policía perseguía a las reuniones o, o a las grandes agrupaciones de gente diversa que se reunía. Entonces eso hacía que los bares gays fueran eh, el blanco perfecto para... este o oh, No voy a decir bares gays, bares diversos. Okay. Este, el, el lugar perfecto para que la policía fuera a ser redadas, injustificadas.
0: Y aquí hubo cierto excandidato presidencial que hacía eso, ¿verdad?
1: Pues... Pues, ¿sí? eh, no no vamos a decir nombres pero ajá. este y bueno esa era una situación recurrente este la policía iba e iba a ser redadas a arrestar personas a detenerlos sin motivo y un 28 de junio de 1969 la gente de Stonewall dijo que no o sea no se dejaron no se dejaron arrestar no se dejaron molestar por la policía y se dice que Marsha P. Johnson, que era una mujer trans y negra y VIH positivo o sea, era muchísimas minorías en una sola claro. acompañada de Silvia Rivera, que también era una mujer trans eh, de ascendencia latina entre ellas dos fueron las que empezaron la revuelta o sea, se dice que Marsha fue la que tiró la primera piedra contra una patrulla, le quebró el parabrisas y se despichotere okay. Entonces a partir de eso hubo un total rompimiento de una comunidad LGTBI eh, que se reunían a escondidas, que tenía miedo a la policía, que tenía miedo de salir del closet y de decir aquí estamos, a una comunidad LGTBI que empezó a tomar acciones civiles, digamos, comenzó a ser una sociedad activista y a reclamar los derechos. Así que básicamente el inicio del Pride fueron estas revueltas de Stonewall que básicamente resultaron en el inicio del activismo LGTBI.
0: Ok, entonces eh, el Pride no es o no en un inicio no es el... Este for, este formato de festival, este carnaval ahora como... Exacto. Con performance y, qué sé yo, eh, marcas grandes patrocinando y haciendo carrozas y demás. O sea, eso no fue sus inicios.
1: Exacto. O sea, yo creo que mucha gente no sabe, pero el mes del Pride surgió por una revuelta. Uh -huh. Y yo creo que eso es algo que este, todavía tenemos que reivindicar, porque yo personalmente, y aquí estoy hablando solo desde mi esferita, para mí el mes de junio es tanto una conmemoración de esto, pero también es una celebración, y a mí sí me encanta este... me encanta ir al Pride este próximo domingo 23, es el Pride de San José, vayan a apoyarnos. ¿eh? En Paseo Colón. En Paseo Colón. Este, para mí sí es una celebración porque yo creo que el Pride es precioso porque vos vas y ves, aparte de las grandes corps que ahora se aprovechan de, de esta situación, que personalmente yo como liberal no tengo un problema con que lo apoyen, prefiero que estén de mi lado que, que en contra. Este, pero es lindísimo ver a familias completas con chiquitos pequeños, ver familias homoparentales, ver eh, mamás o papás heterosexuales apoyando a sus hijos sin importar su orientación o su identidad de género. Entonces, para mí es las dos cosas. Es una celebración divina y es algo muy bonito porque cuántos días al año uno puede salir a San José a decir abiertamente aquí estoy, aquí estamos y así somos. Pero yo creo que el componente de revuelta y el compon el componente de por qué empezó es algo que no se puede olvidar porque realmente no hemos terminado de conseguir todos los derechos. Este... El próximo mayo, digamos, mayo del 2020, ya en Costa Rica va a ser una realidad el matrimonio eh, de parejas en, eh, del mismo sexo, pero en realidad ese es solo el inicio del montón de cosas que faltan por conseguir, o sea, mucha gente dice, ay sí, el mes del orgullo gay y los derechos de los gays, mae, la comunidad LGTBI somos las personas bisexuales, son las mujeres lesbianas, las personas trans, las personas no binarias, eh, las personas... Es pansexuales. Las personas pansexuales, este, las personas asexuales. Eh,
0: ¿Verdad que hay asexuales y gente que, es, eh, que no es romántica?
1: A románticos, sí. Sí, ves, esos son muchos grises que mucha gente ni siquiera sabe que bueno, existen. muchos colores. Exacto, muchos <risa> colores
0: puedo
1: hablar en inglés? <risa> Sí, pero ese es precisamente el punto Este, Yo creo que mucha gente todavía se refiere a este tema como los derechos gays sí. Y aquí voy a usar mi posición de mujer <risa> diversa para decir más de los gays <risa> Los hombres cisgénero gays muchas veces son los más privilegiados de todo esto o sea los hombres cisgénero gay yo creo que son los que están más, ah bueno cuando digo cisgénero me refiero a las personas que están conforme con el género que se las asignó a nacer o y con su sexo biológico, entonces por ejemplo Moiso y yo somos dos personas cisgénero, mm. Moiso es heterosexual, yo soy bisexual entonces aquí ya tenemos identidad de género y orientación sexual, fin, del, fin de, la, de la cápsula educativa este, pero por ejemplo las personas trans, que las personas trans son las personas que no son cisgénero tienen una expectativa de vida de 35 años desconozco cuáles fueron las causas de la muerte de Aurora
0: pero
1: Aurora era una mujer trans activista que murió cerca de sus 35 años, es decir cerca de su expectativa de vida este, murió recientemente. Desconozco cuáles fueron las causas, pero sí sé que fue resultado de todas las condiciones que como mujer trans eh, enfrentó a lo largo de su vida. Porque, por ejemplo, las mujeres trans son de las personas, eh, yo creo que más lucha tienen. O sea, para las personas trans ya salir a la calle es ponerse en riesgo. Las personas trans usualmente eh, las echan de sus hogares a muy tempranas edades lo cual genera que no puedan terminar sus estudios, lo cual genera que sus opciones laborales se reduzcan, lo que las empuja a condición de calle, prostitución, etcétera, con toda la violencia que eso genera. Y esto es solo una muestra. También tenemos eh, identidades no binarias, es decir, personas que no se reconocen, no se identifican ni como hombre ni como mujer, eh, y está todo esto de personas eh, asexuales, personas arománticas. Entonces hay muchas escalas de colores, de todos los probando, colores probando, probando, en la probando. comunidad LGTBI.
0: Probando, probando. Perdón. Que no son solo los gays. Ok, díganme si se escucha porque yo creo que ahora sí ya me escucho, ya está agarrando sí el mixer escucho. Ok, listo. Es que decía Campos que no me escuchaba. Dicen por aquí Julio Sandoval, es muy triste que las personas de la comunidad LGTBI Plus, tengan que esperar un día así de específico para salir y sentirse uh -huh. seguros en San José sin temor a ser agredidos o peor. Exactamente. Sí, sí, es, es muy complicado. Eh, aquí hay. Bueno, es, es un tema de realmente de muchos matices. Yo no quiero hablar mucho hoy porque Silvia es la, 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 la encargada y estudiosa del tema. Yo nada más me, me gusta abrir micrófonos para que todo el mundo hable. Pero, eh, sí, con el tema del Pride, es, es que. Vamos a ver, aquí como heterosexual cisgénero con todos mis privilegios, eh, yo, de, digamos, nosotros heterosexuales cisgénero no deberíamos también estar conscientes no solo del Pride, sino que a partir de esto nosotros también obtuvimos alguna clase de beneficios. En realidad, o sea, el hecho de vivir la sexualidad como se vive hasta hoy, yo no la consigo sin cosas como el Pride.
1: Pues sí, este yo creo que el mismo hecho de que la comunidad siempre haya tenido que esconderse para ser sí misma y que ahora más bien salir a la calle y ser uno mismo o sea un acto como de reivindicar la identidad yo creo que ayuda mucho a también ir desbarajando todos esos tabúes que hay alrededor de una sexualidad abierta y libre para todo mundo porque yo creo que sí efectivamente en general en un país como el nuestro sí hay eh, sí hay muchísimo tabú alrededor de como de hablar de estos temas con honestidad, con normalidad y demás Entonces, mm. sí Entonces me parece que sí
0: sí, y bueno eh, en, digamos el Pride surge en esta fecha que dijiste pero después de ahí ¿qué, qué, qué, qué fue sucediendo? ¿qué aconteció? porque no fue como que nada más le querían un vidrio es a la, a la este. patrulla ¿no?
1: Sí, bueno, justamente después de eso, digamos, como resultado directo fue que inició el Gay Liberation Front, el Gay Activists Alliance y en sí el Pride, digamos, el primer Pride Parade, que en realidad todavía tenía como mucho componente protesta, se empezó a celebrar al año siguiente de esto. Pero yo creo que principalmente fue, o personalmente como mi apreciación de aficionada y no una historiadora, es que le dio una identidad a la comunidad que no tenía antes. O sea, y yo creo que resultó en una comunidad eh, más estructurada. Ahora, como crítica, yo sí creo que la comunidad a veces discrimina dentro de sí misma. Este, y con esto me refiero a que no siempre hay espacios para personas racializadas. Este, ¿Dónde están los espacios para personas negras, para personas indígenas? Este, donde están los espacios solo para personas con discapacidad este, en una fiesta muy popular de San José de Barrio la California sé de un chico que está en silla de ruedas que tiene una discapacidad y fue a la fiesta y no sé si fue que no lo dejaron entrar o qué, pero de la, por la forma en que lo trataron y todo terminó yéndose, tuvo que presentar una queja, o sea, denunció esto en redes, y al final el bar sí le dijo como, hey, perdón, venga tal día eh, porfa, ayúdanos a mejorar y todo, pero él tuvo que pasar por este proceso, digamos, mm -hmm. como que es muy fácil cuando uno tiene privilegios por ejemplo, si yo tengo una pareja hombre y no le digo a absolutamente y que soy bisexual nadie se va a dar cuenta, mm -hmm. entonces yo a, a, a mi forma también tengo cierto privilegio straight. Uh -huh. Si no lo vocalizo y no lo digo, pasa sin novedad. Este, entonces yo creo que la comunidad no siempre es crítica de sus propios privilegios. Yo no sé si un hombre gay cisgénero estará consciente de su misoginio o no, porque a veces hay muchos hombres gays que son misóginos. Entonces yo creo que como comunidad, si queremos realmente ser este, inclusivos y si de verdad queremos movernos hacia un futuro donde todos estemos representados, donde todos tengamos la misma cantidad de derechos o la misma calidad de vida, eh, realmente tiene que ser eh, un movimiento interseccional donde se puedan visibilizar hasta las expresiones del ser más pequeñitas que están recogidas dentro de la comunidad, porque si no, lo único que vamos a lograr es seguir replicando los mismos patrones de la sociedad mainstream, en nuestra comunidad este, entonces esa es como la crítica yo siento que en Costa Rica estamos agarrando conciencia de eso eh, especialmente por voces muy puntuales que han sido a mí me parece que determinantes este, por ejemplo mujeres afro, mujeres trans, hombres trans eh, se han manifestado y gracias a ellos incluso yo he adquirido mucha conciencia que no tenía antes pero necesitamos analizarnos porque si no nos analizamos vamos a quedarnos como con el discurso mainstream y ahora esto es una fiesta chivísima y ahora voy a Walmart y me compro vasos eh, color rainbow para el brunch eh, antes de irnos todos juntos al Pride y nos pegamos la fiesta y el lunes ya no pasó nada más que la fiesta chivísima del domingo.
0: Es parte de lo que un sector de yo, yo sigo mucho, no, no sigo mucha gente del sector, del sector de la economía, pero no se habla de, de, de política pública. Para Eso mí pasa. todos son sectores ¿sabes? He notado que un, un, un sector De la comunidad, una parte de la comunidad Se ha quejado mucho el Pride Como, como, como en este evento Fancy Estilo Escalante, digamos En Ajá. donde se olvida la gente Que ser una persona diversa En San José En Alajuela la Heredia No es lo mismo que ser una persona diversa En Guaracaste, en Punta Arenas o en Limón ¿Verdad? Que, totalmente que son, son, son realidades distintas Incluso dentro del mismo San José O sea, hablemos de, de ser una persona diversa En San José Centro Y ser una persona diversa en León Cortés O ser una persona diversa en Pérez de Lodón, ¿verdad?
1: Incluso dentro del mismo San José No es lo mismo ser una persona eh, Diversa de clase media Clase media alta sí. A ser una persona diversa De los primeros quintiles uh -huh. este Y precisamente Ese es el tipo de cosas a las que me refiero este, no es lo mismo tener todos los privilegios que tu, pa, tus papás te paguen un cole privado Te paguen la universidad, te manden a estudiar afuera o lo que sea A eh, ser una persona que no va a tener ese apoyo de su familia A ser una persona que es desplazada de su hogar por ser quien es claro. este Y sí, definitivamente yo siento que la lucha tiene que salirse de San José como muchísimas luchas en general, o sea, yo creo que en Costa Rica tenemos una tendencia súper fuerte a enfocarnos en lo que pasa en el Vallecito y en la GAM, pero que pasa en las zonas rurales. Sé que en Manuel Antonio es como una, un pequeño oasis, eh, ellos... qué, bonito, qué bonito Manuel Antonio, bonito, Manuel Antonio. <risa> saludos. <Vale. risa> este... Saludos a los que nos escuchan
0: Manuel Antonio, no nos escucha nadie. <risa>
1: Este, sé que Manuel Antonio es en su Pride Sé que Punta Arenas tiene una organización de mujeres trans este, Y hasta tenemos ahí Tenemos
0: a orígenes siendo, siendo personas diversas ¿verdad? O sea que, porque es otra cosa, es otra cosmogonía o sea, ¿Cómo entienden ellos la diversidad no sabemos. no sabemos Pero bueno, antes de seguir con el programa eh, vamos a saludar a los Patreons.
1: Hola Patreons.
0: Eh, saludos a Alcides, Alex, Emil, Alfredo Mora, a Alan, Andrés, Andy, a Bob Babob, a Brandon, a Carlos a Cosme, a Dave, a David, a Dennis, a Diego Moreno, a a Fabio, a Isaac, a Jason, a Johan, a Jorge, a José, Alfaro, a José Chacón, José Eduardo, José Pablo, a de José Josué, Julio, Kenneth, Killer, Mario, Martín, Michael, Minor, Moya, Olive. Olman, Pablo, Peñalanda Pittsburgh, Luis, Rafa Rodríguez, Sharon, Steven a los dos, Donnie, Wesley y a Joshua Cordero Moiso, eh,
1: ¿cómo es el YouTube de Escucha?
0: El YouTube de Escucha es Escucha, así se llama Ajá. eso es todo lo que sé porque y aquí me, me da culpa yo no sé quién es Escucha es Escucha es Pero ya vamos a compartir
1: Ok
0: Y bueno, eh, yo quería preguntarte Más allá del, del tema De De la historia del Pride Y todo ¿Qué es el Pride actualmente? O sea, ¿qué, qué connotaciones tiene el Pride? Porque Es decir, lo estamos criticando mucho y todo Pero hay, uno, hay una o dos organizaciones No sé, creo que son dos Porque He visto que hay como dos mariscales, que este año está Don Leonardo Garnier otra persona de Mariscales, pero uh -huh. no sé quién es la otra persona, ni siquiera. Eso, eso,
1: eso. Yo tampoco, yo solo sé que es eh, Leo Garnier. Este sé, no sé si los dos, pero sí sé que el FDI, el Frente por los Derechos Igualitarios, uh -huh. este tiene su voto en, en quién es el mariscal o no. Uh -huh. eh, Estoy desde mi salida del PLP, Ajá. no estoy involucrada tanto en ninguna organización, así que no te sé decir cómo fue el proceso de elección. Eh, sí puedo decir que no me encanta que Don Leo sea mariscal, me parece que ha habido personas que en el último año han hecho cosas más notorias e importantes para... Para la comunidad, por ejemplo, el primer hombre trans En la historia de Costa Rica Ya recibió su cédula de residencia Con su identidad de género ¿No y él, con su nombre ¿No
0: sabes que él trabajó para The Couch? ¿En serio? Trabajó como 15 días y un decidió el... Oh, no sabía sí, sí. Es venezolano, creo Sí, es venezolano sí,
1: sí. Este, Pero bueno Ya recibió su eh, cédula de residencia Con su nombre Con su Con su género o sea, eso es un logro monumental porque es algo que ni su propio país le reconoce uh -huh. Este eh, hoy o ayer, no sé cuándo fue que salió la noticia pero ya Margarita Salas y su esposa uh -huh. fueron el primer matrimonio binacional, binacional en ser reconocido uh -huh. por Costa Rica, así que eso es gigante y todas estas situaciones, primero yo creo que es importantísimo reconocer a las personas que pusieron el cuerpo eh, yo no seguí el caso de Margarita Cerca, pero en el caso de Jess sí estuve cerca de su experiencia y sé... Saludos a Jess, saludos a Jess. Lo,
0: lo, lo quiero mucho, hizo un gran trabajo en
1: Lo queremos, lo queremos este Sé de primera mano que él sufrió no te puedo explicar cuánto fue discriminado fue agredido verbalmente eh, sin mencionar que él ya por si sí es una persona con discapacidad, entonces estarse desplazando a migración no es lo más fácil del mundo o sea, él puso el cuerpo un montón de veces y durante un largo proceso, para lograr esta realidad, que ya cualquier otra persona transmigrante puede ir a solicitar eso, y él ya se llevó los pichazos siempre hay este, que abre camino exacto, siempre hay alguien que se mete con el machete y, y abre camino, y también eh, está el comisionado LGTBI, que a mí me parece que ha hecho un gran trabajo en este último año eh, por decir un par de nombres okay. digamos, así que sí, sé que Don Leo es una persona pública con reconocimiento etcétera, que este no ha estado en contra de la comunidad por decirlo de alguna forma, pero yo tampoco o sea, como que no entendí cuál fue el motivo por el cual este año llegó a ser Mariscal pero bueno
0: ¿será sí, sí, que al parecer es esto, que el micrófono estaba, ya mejoró, díganme a ver, porque creo que es que el micrófono estaba al revés, eso es lo que parece, pero yo esto de audio no sé, entonces díganme por qué estamos teniendo problemas con mi audio. No sé por lo siento, lo siento, sentimos? no
1: es culpa nuestra.
0: No, ni de Diego, nada más, <risa> no sabemos qué es lo que pasa. ¿Eh? Un ahí de la espalda a Diego, que es lo que está viendo ahorita. <risa> sí, creo que es micrófono... ¿No no? Me acabo de dar Pero no, no sé, creo que es el micrófono que ya ¿Ay? está... Ahí, es ahí, que, ahí ya, ahí? ya ya. Es que de repente sueno y se va. Ajá. Sí, entonces... Ahí Un sí me primer plano Diego. Ahí está. Sí, no, ahora sí me escucho, espero que, que siga funcionando, pero recomendación... Sí. Ya, listo, ahora sí ya uh. No, no, es que lo toqué Porque no funcionaba, ahora sí funciona Y espero que siga funcionando <ríe> Vamos a ver
1: eh, eh, Pero bueno Hola,
0: me presento, me dices Media hora después del programa
1: <ríe> <ríe> Al minuto 38 Muy bien, muy bien eh, Pero bueno, no quiero ser súper amargada y no quiero solo Criticar eh, Sí, porque
0: también comerse la Organización del Pride es una es una vara, no, no, pero eso sí. no es la
1: organización del Pride. El FDI no lo. ¿Quién organiza, organiza? el Pride? El Pride.
0: <risa> okay ¿Y quién es el Pride?
1: No tengo idea Pero a eso iba. Quiero recalcar que este es el décimo aniversario del Pride en Costa Rica. Mm. Y yo no estuve hace 10 años, pero sí he escuchado que el primer Pride fueron como menos, mucho menos de 100 personas.
0: Yo eh. sé, digamos, conozco a una persona que estuvo en el primero Y es José Daniel Clark Ajá Y es la única persona que conozco, estuvo ahí
1: Y bueno, él lo contará mejor que yo Pero yo he escuchado que había unas personas escondidas en una tienda Y había unas personas escondidas en no sé qué otro lugar Y como que todos se volvían a ver, a ver si salían o no Y como que cami al final terminaron caminando juntos Pero como con un montón de miedo y demás Y ahora imagínense esa escena al año pasado cuando uno estaba llegando al San Juan de Dios y volví a ver para atrás y la gente todavía llenaba hasta León Cortés o sea, esa imagen fue absolutamente hermosa, yo lloré y madre, o sea, yo creo que en los últimos 10 años todas estas personas que empezaron con el Pride y todas las personas que constantemente ponen la cara, van a la asamblea, van a casa presidencial joden, joden, joden esas son las personas que han hecho que ahora podamos vivir abiertamente
0: Y ahora aquí hay que, hay que hacer como Como algo Algo no hay que ser bastante claros El problema no es que se le dé A un hombre blanco, cisgénero El, el ser mariscal del Pride O sea no. El problema es que la gente no de méritos, yo a Don Leo lo admiro muchito, pero a la gente no de méritos, como si lo vieron en una Ana Elena, por ejemplo, que es una mujer blanca, cisgénero no, y demás. Digamos. No,
1: no es un tema de, de quién sea. Este, Por ejemplo, yo no puedo hablar por la comunidad afro, uh
0: -huh.
1: Este, pero activistas afro se quejaron de la elección de Don Leo. Por el tema de Cocorí, que él fue serio supportive que él no fue capaz de reconocer Como Cocorí es discriminatorio para las personas uh -huh. afrodescendientes. Y Mame ni vos ni yo sabemos.
0: Que ser discriminado por. O sea, a mí. Esto no es rajonada, es que esto pasaba. O sea, es raro. Yo, la segunda vez que fui a Estados, que fue a Miami, me confundían con una persona local. O sea, y, vamos a ver, Miami no es la hora más gringa del mundo, hay muchos latinos, pero creían que era como tal vez un latino hijo o un gringo hijo de latinos. Entonces nunca, nunca vi, me había afectado por eso. Entonces hasta ese punto llega el hecho de no saber qué es ser discriminado por tu color de piel.
1: Exacto. Y si hay miembros de una comunidad diciéndote, hey, esto es discriminatorio,
0: lo vos, es, punto.
1: Vos lo mejor que puedes hacer es callarte y empezar a escucharlos para entender o al menos tratar de empatizar lo más posible porque esto es discriminatorio. Mm. Y lo que estas activistas... Eh, afro decían: Es hey, se trató de hablar de esto con leo y en él. Entonces, por ahí, digamos, yo personalmente mi crítica a esa, a esa elección es que yo no veo nada en el último año uh
0: -huh.
1: tangible que diga que. O sea, que me haga decir así, ah, puta madre, sí, es de fijo. O sea, por ejemplo, en Elena, ese era un no-brainer. Uh -huh. O ya sí, la ese también fue un no-brainer. Uh -huh. Las madres super pusieron el cuerpo. Como abogada, yo jamás le hubiera recomendado eso a mis clientes. Como mujer y no abogada, digo, wow, qué valientes. Yo probablemente no hubiera tenido el valor de hacer eso, lo que ellas hicieron. Pero a eso me refiero, o sea, fueron tres personas que hicieron algo que uno dijo, wow, de fijo. No siento eso cuando leo, desconozco si se publicaron motivos o no de esa lección, no los leí, sí, sí. Este, pero en fin, yo siento que en el último año como comunidad hubo avances muy significativos, por ejemplo, todos estos últimos decretos que publicó Casa Presidencial en diciembre, eh, que mejoraba muchísimo la calidad de vida de las personas trans. Yo creo que eso era algo fundamental de celebrar. Yo creo que no se le da el, el suficiente reconocimiento público a las identidades diversas y yo creo que eso es algo que se debería celebrar. Y con identidades diversas me refiero a las identidades de género diversas. Este, personas trans, personas no binarias... ...género fluido, etcétera.
0: Sí, vamos a ver, no necesariamente estamos hablando de... les pues creo que me volví ahí, pero no, espero que no. Eh, no necesariamente estamos hablando de gente que... Eh, o sea, no necesariamente hablamos de identidades... Eh, ...de orientación sexual, no es de Es Entonces uh -huh. tenemos más amplio el tema de tener una identidad de género diferente.
1: Exacto, exacto. Como les decía al inicio, la comunidad LGTBI+,... No es solo playos y tortas. <risa> <risa> o sea, la comunidad del. LG... Que
0: Silvi tiene permiso para decir esas cosas, yo no. Yo sí, Silvi, sí, él no.
1: Este, la comunidad es mucho más que eso. Este, como dije, hay personas bisexuales, hay personas asexuales, arománticas, y eso es solo en el plano de la orientación sexual, en el plano de la identidad de género. Eh, están las personas trans en general. Eh, las personas no binarias, género fluido, etcétera, eh, y todos, absolutamente todos, están debajo de la sombrilla arcoiris. Entonces no podemos ver esto como una cosa de gays y ya, porque somos muchísimos más.
0: Sí, que incluso mucha gente eh, no puede ni siquiera referirse a mujeres como lesbianas, ¿sí? tienen que decir mujeres gay. Sí. Y, y es raro porque es como un spanglish raro, pero también habla como de tu incapacidad de reconocer a una mujer lesbiana, ¿no?
1: Sí, yo conozco, tengo amigas que se identifican como, gay, como mujer gay. Uh -huh. Tengo un montón de amigas más que se identifican como mujer lesbiana. Eh. No sé cuál, si hay alguno incorrecto, correcto. A mí me parece que si yo tengo que decirlo, diría los viandantes antes de decir mujer gay, sí. porque mi cabeza gay, o my.
0: Sí, exacto, es como esa asociación. Ajá. No sé, es extraño. Estos temas generalmente son...
1: Exacto, igual con la bisexualidad, o sea, la bisexualidad no es ¡Ay, estás confundido! Después se te pasa. Eh... O no es, ¡Ay, no, es que es un playo que todavía no se decide! O... Eh, no es que usted es hetero curiosa O sea, nada de eso wey. Las personas bisexuales existimos Y no estamos en una fase No estamos confundidas Ni nada así
0: ¿Qué, qué, No es tan difícil de entender Y no queremos
1: hacer tríos con su novia <risa> Eso es
0: bien importante siempre, es, es impresionante Es lo primero que piensa un, cis, ¿no? un es, lo, sí. es lo
1: primero sí. que piensan los heteros cis, Es rajado O sea, es rajado Sí. pero eso básicamente lo que revela es la sexualización de la homosexualidad femenina porque entonces para los hombres que a una mujer le guste una mujer solo representa Porno. su disfrute por, 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 por. pornhub madre
0: sí yo eh, es que volviendo al caso de digamos de jess a mí lo que me llama la atención es lo no consciente que está uno bueno, en mi caso, digamos que no sufre ese tipo de discriminación lo no consciente que está uno de todos los y voy a decir privilegios porque no, no deberían ser lo que lo son, digamos, del hecho de nada más levantarse y sentirte como con quien sos y con la persona que ves en el espejo, o sea, ya, ya aquí no es un, un, un tema de autoestima, ¿no? es nada más imaginen por un momento despertarse a veces en el espejo y nada más no reconocer quién sos, o sea, Sí, y este, esta persona quién es esta persona quién soy o sea ya no es un perro, estoy gordo tengo una en la frente eh, tengo entradas eh, tengo canas tengo caspa o sea eh, esos son temas muy banales uh -huh. es el hecho de verte al espejo y, y, ver, decir, y ver a Mai. la persona
1: que sentís o sea, adentro
0: decir como eh, ese no soy yo o sea uh -huh. eh, esa no es la persona que soy yo no puedo imaginar la clase de conflicto que eso puede generar o sea,
1: Ma, es imagínate vivir veintipico de años como le pasa a muchas personas trans en el cuerpo que no te toca o sea poniéndote la ropa que no te toca actuando, siendo socializado o socializada de la forma que no te toca eh, hace no mucho, creo que fue en este mes del Pride, Gillette sacó un anuncio de un papá enseñándole Buenísimo. a su hijo trans a afeitarse Y me, me puse a llorar porque qué hermoso Porque digamos Moiso, yo no sé Probablemente cuando vos te tuviste que empezar a afeitar los tres pelos sí, eh, feliz, <ríe> <va bien> <ríe> Probablemente tu papá te enseñó No, me ¿o mucho no? Te cortaste <ríe> mucho, bueno pero, Pero eso es como si un ritual era, de paso. Si yo le hubiera preguntado,
0: me hubiera dicho, ah, ok, venga, así se hace. O sea, Ajá. Nada más fue como que yo lo intenté, no le dije nada y nada, más, no así con la razón. <risa> 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 Casi <risa> degollado. Que por cierto, eh, eh, hablemos un, voy, voy a hablar un poco del, del entretenimiento. Hay una película que toca muy bien el tema de ser trans. Uh -huh. Y ni siquiera es una película. Eh, romántica o una película de drama humano no es una película que es bastante digamos, si, te, si la ves en estos lentes es una película muy ligera Ajá. Eh, es una película animada que se llama Your Name es de Makoto Shin, Shintai creo que se llama eh, Your Name, está en Netflix, ya no está, se llama Kimi no Nawa, en japonés Your Name, y la película trata de este chico que cuando se va a dormir Cambia cuerpo con una chica Entonces él se levanta siendo la chica Y la chica se levanta siendo el chico oh, okay. Entonces eh, la película no va exclusivamente de eso Pero toca el tema de ser trans De una forma muy muy bonita Porque es como que Se levanta el ma y Lo primero que hace es tocarse las tetas es como, soy, soy una mujer y tengo tetas Después de llevarse el leñazo Entonces creo yo, yo que es algo muy cis Que un hombre haría Si sí, no es que es una mujer pero Ah okay, esto se <risa> siente ya <risa> Pero la peli va sobre eso, no trata el tema directamente, pero eh, creo que es una buena introducción. La película es preciosa y es buenísima. No pero la he visto,
1: pero voy a buscarla.
0: Buscarla, yo tampoco stop de peli, de peli, ¿no? Y lloré
1: Yo lloro con todo, sí. entonces.
0: Pero si, si, si quieren como tal vez tener una introducción de qué se sentiría ser una persona trans, ahí... Sí, bueno,
1: y si de, si realmente tienen como la inquietud, Maes, YouTube, Ajá. no saben la cantidad de bloggers trans, de bloggers no binarios que publican de sus experiencias. Entonces, si realmente tienen la, la inquietud, búsquenlo, porque mae, yo tengo una amiga, eh, se llama eh, Ariel, Ariel es una persona no binaria, hola Ariel, si nos hola, está Ariel. escuchando. Eh, y yo hace no tanto como que tenía muchas dudas sobre las personas no binarias o sea como que yo entiendo creo que ya entiendo muy bien todo el tema trans pero el, el tema
0: no binario no lo entiendo de, de nada. Bueno,
1: bien. y Ariel se reconoce como mujer trans no binaria, entonces a mí me explotó el cerebro porque yo dije, ok, yo entiendo que ella es mujer trans, pero si es mujer trans, ¿por qué es no binaria? Entonces como que le pregunté y me mandó como algunos artículos, pero también me mandó un montón de links de YouTube y me dijo, mira esta blogger y mira esta otra. Este, y eso realmente me ayudó un montón a entender que igual como la orientación sexual el género es una cuestión súper fluida y un día puedes estar aquí y un día puedes estar acá y hay un montón de escalas en medio y básicamente infórmense Ima es, de verdad como consejo de vida cuando estén con una persona eh, no binaria o con una persona trans y tengan dudas nada más pregunten con respeto como le preguntarían algo a una persona siendo decentes y Puede que esa persona no quiera contestar, pero en muchos casos eh, agradecen que uno les diga hey, sorry! ¿Cuáles son tus pronombres? Ya con eso ma, es una señal de respeto, porque si ustedes no saben si decir él o ella o ella, pregúntenlo antes de meter las patas y decirle él a una mujer o decirle él a una persona no binaria. Este, entonces, como consejo de vida, busquen en YouTube, infórmense. Y ante la duda, pregunten de la forma más respetuosa posible.
0: que ojo, aquí hay, hay todo un tema. Que ya, ya me voy a ir a lo, a lo feo. Hay un tema importante cuando la gente dice, o sea, estos tíos conspiranoicos, ¿no? eh, ya me estoy metiendo en temas de charlaria pero, eh, eh, por ejemplo, eh, tengo un tío que lo no quiero mucho y demás, pero tiene este tema religioso y demás. Entonces lo que me decía es, ok, cuando sacan, y, y se vuelve este argumento, cuando sacan a la homosexualidad de, de ser una enfermedad, es lo que me decía, uh -huh. eh, eso se hace por una votación, me dice, y Entonces, y, y, me dicen como, y eh, no fue un criterio médico, y no sé qué. Entonces, vamos a ver, aquí hay, aquí hay algo que aclarar. Lo primero que se tiene que aclarar es que así como se sacó, así fue como se incluyó también. O sea, por una votación. Pero lo más importante es que cuando se saca. Aparte de la presión política, además, hay un criterio médico de mental health que lo que dice es si no te genera daño y no estás incómodo con eso, no es una enfermedad mental. Punto. Eso es todo Ajá. lo que se necesita saber en este. Momento. Yo creo
1: que para dar un poquito de contexto. Este, la homosexualidad estuvo en el manual de, de APA. APA es la Asociación eh, Estadounidense de Psicólogos. Psicología. 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 APA es de psicólogos. Bueno, APA. Este estuvo en. Ellos tienen una guía de padecimientos mentales y de 1952 a 1974 la homosexualidad fue eh, considerada una enfermedad y efectivamente, este hubo estudios. Que concluyeron que la homosexualidad no afectaba, digamos como que tomaron un montón de gente straight, tomaron un montón de gente diversa este y contrastaron el impacto que eso tenía en sus vidas quitando de lado todos los temas socioeconómicos que el rechazo a la homosexualidad puede generar y efectivamente no genera nada, o sea madre, las personas diversas ni por identidad de género ni por eh, orientación se sexual tienen problemas mentales Muchas veces puede haber muchos problemas mentales Generados Por todas las situaciones sociales mae. Si tu familia te rechaza Si te echan a la el, de la casa Si la policía te persigue Por ser quien sos Etcétera, si, etcétera etc. o Hay muchas condiciones Que efectivamente pueden de Tirarte una depresión De fijo De fijísimo Pero mae, por ser quien sos no es un padecimiento mental o sea.
0: sí, y también hay, hay que poner las cosas en mucho contexto si las mujeres y los hombres trans tienen una expectativa de 35 años no es por ser trans exactamente o sea, es porque las condiciones y el contexto sociocultural y socioeconómico en el que vivimos hacen que su entorno los haga vivir 45 años de de este
1: país. Exactamente, o sea la expectativa de vida de 35 años de la población trans es resultado exclusivo de la violencia que sufre esta población o sea a las personas trans los matan y no hay forma de decirlo bonito ni light porque es un problema que no se puede sugarcoat o sea es un problema enorme social que, que hay que atender.
0: Pero bueno gente, nos vamos despidiendo, eh, nos disculpamos por el tema de Mixelar, eh, realmente escapa de nuestras manos, no sé qué pasó, está bajando updates. Eh, también por el tema de mi audio, creo que sigo sin escucharme, estoy casi seguro porque aquí estoy viendo el mixer y no nos escucha bien. Entonces no sé qué pasó, creo que es el micrófono que ya está pataleando En
1: las últimas. En las
0: últimas, pero bueno, escucharon a Silvi que es la persona importante el día de hoy.
1: Gracias Julio por escucharnos. Gracias a todos. Los y Pumpy y, Pumpi, y, y Emperor.
0: Más? Y, y más gente que está por ahí, que no sabemos quién más está por ahí. Gente, pero
1: gracias muchas
0: gracias a todos nos vemos la próxima semana eh, saludos a chin saludos a Roa que por estar burlándose de mí de que no cambiaba la música en youtube eh, no sonaba después de la y le pasó los minutos. El eh, lo mismo cuando escuché en spotify uh -huh. se cuenta por último nuestros patrons saludos a alcides alex alfredo alan andrés ambián anónimo <risa> Macorelli, Magdinero, Bob, Brandon, Caleb, Carlos, Cosme, Der, David, Diego, Emma, Fao, Fabio, Johan, Jorge, José, 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 Josué, Julio, Kenneth, Kevin, Killer, Cabote, Cabote, Martín, Marvin, Michael, Minor, Moya, Olive, Pittsburgh, Rafa, Sharon, Steven, Wesley y Joshua Correa. Esto fue Malas Decisiones 48, nos acompañó Silvi el día de hoy. Muchas gracias Silvi por estar con nosotros y nos vemos la próxima semana, episodio 49. No les tenemos tema todavía, no estoy seguro. No se vayan, viene detrás del audio. Eh, nos vemos gente, un abrazo, saludos. Chao.